0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Dag lief leuk mens, wat fijn dat je luistert naar de Echt in Balans podcast. Welkom. <laughs> misschien ben je er voor het eerst. En misschien ben jij wel een van die luisteraars die elke dinsdag en vrijdag uh, meteen begint te luisteren. En beide vind ik natuurlijk super tof. Ik uh, ben net thuis van uh, een familieweekend donderdag tot en met zondag in Limburg. Ik denk dat ik nu net een uurtje terug ben. En um, ja, ik wil daarin heel erg mijn persoonlijke verhaal delen. Ik liep net, uh, ik, laat ik even beginnen bij, ik kwam uit de trein. Ik heb uh, bijna drie uur terug gereisd en uh, ik kom thuis en ik dacht, oh ja, ik wil lekker boodschapjes doen. Daar heb ik mijn gezonde boodschapjes naar huis voor de komende vier dagen. Even stofzuigen, even dweilen, lekker de kaarsjes aandoen. Ik had de kerstboom al opgezet voordat ik wegging, dus lekker de lichtjes erin gedaan. Um, weekplanning had ik ook al gemaakt voor aankomende week, voordat ik wegging, maar daar mag ik nog even wat aanpassingen in maken. En ik ging dus naar de Albert Heijn, en ik loop altijd al meemowend met mijn vrienden, uh, als ik aan het wandelen ben, of als ik naar de supermarkt ga, even met die bijkletsen, even met die, vind ik heerlijk. En ik zei tegen een vriendin, oh, ik ben toch zo trots op mezelf? Oprecht is dit de eerste keer na mijn burn-out. Uh, dus dat is uh, voor mij, uh, nou ja, dik vijf jaar geleden. Dat ik terugkom van uh, vier dagen van huis. Uh, omringd met andere mensen. Ander ritme, andere regelmaat, noem het allemaal maar op. En normaliter kwam ik thuis en was het. Ten eerste altijd huilen. Uh, voor mij is huilen niet alleen verdrietig zijn. Voor mij is huilen ook heel erg ontladen. Als ik heel erg overprikkeld ben... dan kan ik soms even een uur keihard huilen. En dan... Oh, huilen is echt... loslaten. Huilen is accepteren van de situatie hoe het is. Huilen is terug in je lijf zakken. Huilen is je gevoel mogen voelen. Mogen zien. En dan lag ik er altijd minimaal een week vanaf. En... Ik dacht in één keer vandaag, en dat zei ik tegen mijn vriendin... wauw, wat heb ik een prachtige ontdekkingstocht gehad de afgelopen vijf jaar. Wat heb ik veel grenzen mogen ervaren, veel crashjes mogen ervaren. Met een crash bedoel ik omvallen en weer opstaan. En niet opstaan en door, maar opstaan en hé, hey, wat heb ik geleerd? Wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Hoe zou ik dit de volgende keer anders kunnen doen? En ik voel me oprecht zo blij en ik voel zoveel ruimte. Ben ik moe? Ja. Ben ik overprikkeld? Ja. Maar het voelt voor het eerst uh, alsof ik, nee, niet alsof ik. Het voelt 100% zeker zo. Ik zit nu lekker op de bank. Ik heb zelfs nog de energie om een podcast voor jullie op te nemen. Dat ik lekker een kerstfilmpje straks opzet. Hé hey Pukje, kom je erbij, schat? Ja, mijn poes heeft me gemist, deze schat? Ga je even gedag zeggen? <lacht> Dat ik een kerstfilmpje straks opzet. Lekker mijn telefoontje aan de kant gooi. Vroeg naar bed ga, zoals gewoonlijk. Mijn lekkere avondritueeltje. Lekker op mijn spijkermatje liggen. Magnesiumvoetenbadje. Lekker warm douchen. Net waar ik behoefte aan heb vanavond. En dat ik morgen gewoon fris en fruitig wakker word. En mijn week lekker ga starten. Wauw, dat is voor mij zoiets groot. En ik deelde dit op mijn Echt in Balance Instagram. En ook een beetje op Charlie's Kitchen. En er kwamen zoveel vragen van zou je daar een podcast over willen opnemen? Betekent dat dat je nog vijf jaar burn-out klachten hebt gehad? Ik denk... Het is tijd voor die podcast. En... Betekent dat dat ik nog vijf jaar burn-out klachten heb gehad? Je hebt burn-out klachten, overspanningsklachten. Uh, en je hebt in die burn-out zitten. Dat is dat donkere, zwarte rol waar je echt helemaal niks meer kan. Waar je echt burned-out bent, zal ik maar zeggen. Beginnende burn-out klachten uh, is als je uitgeput bent. En al merkt dat je lichaam begint te haperen. Um, en bij mij uitzicht uit dat vaak in uh, woorden doorslikken, uh, heel erg vergeetachtig zijn, uh, geen eetlust hebben. En dan heb je ook nog het overspannen zijn? En het overspannen zijn is eigenlijk niet kunnen ontspannen. Dus een bepaalde onrust voelen, veel piekergedachten, misschien juist veel meer eten, de onrust hebben dat je naar eten zoekt. Uh, hoofdpijn, migraine, onrustiger slapen, moe wakker worden. Dus terugkomend op de vraag, heb ik dan nog vijf jaar burn-out klachten geh gehad? Weet je wat ik denk? Als ik nu zo terugkijk, dan denk ik... Ik heb geen burn-out klachten gehad als ik dan zo'n weekend wegging. Maar ik was nog heel erg aan het zoeken naar wie ik eigenlijk was en hoe mijn gebruiksaanwijzing echt werkte. En ik heb zoveel geleerd de afgelopen vijf jaar. Ik heb natuurlijk in die vijf jaar in die burn-out gezeten. Vervolgens ga je in een herstelproces zitten. Daarna ga je weer uh, levensconditie opbouwen. Dus meedoen met de levensstroom eigenlijk, met de maatschappij. Uh, maar daarna, als je daar weer bent... en je bent ook ouder, je leven verandert. Mijn relatie ging over drie jaar geleden... Ik had drie jaar samengewoond, ook voor een kindje gezorgd part-time. Ja, dan ga je weer opnieuw die balans zoeken. Een leven echt in balans is uh, eigenlijk altijd de balans vinden tussen ervaren en ontdekken wat voor jou werkt. Een leven echt in balans is eigenlijk altijd opnieuw de balans zoeken. Want als zich een nieuwe situatie voordient... en dat is het leven. Er gebeuren dingen, relaties gaan over. Je gaat misschien bij een nieuwe baan beginnen. Wellicht wordt je moeder. Uh, misschien is er iemand overleden in de familie. Dat is het leven. En dan opnieuw ga je die balans zoeken. Maar wel uh, met de persoon die je op dat moment bent. En ik heb er heel lang over gedaan om mezelf te begrijpen. En ik moet zeggen... Ik vind mezelf nog steeds een beetje ingewikkeld af en toe. Want zelfs als ik moe en overprikkeld ben... zeggen mensen, wow, je hebt zoveel energie. Um, ik ben nu heel moe en overprikkeld. Maar ik ben heel enthousiast. En dat geeft me weer eventjes zo'n stroom van energie. Maar als ik nu ga liggen, kan ik slapen, hoor. En bij iedereen uitzicht dat natuurlijk anders. Um, en ik hou heel erg van... Uh, de mensen om me heen, liefde, verbinding, joy. Maar ik raak ook heel erg snel overprikkeld als ik met veel mensen om me heen ben. En uh, voor mij is het heel erg belangrijk dat ik niet te veel ga vliegen, zo noem ik het. Dan ga ik eigenlijk een beetje mee, dan word ik meer geleefd dan dat ik leef. En met leef bedoel ik twee benen stevig op de grond, dicht bij mezelf, in mijn kracht. En daar heb ik best wel een tijdje over gedaan. Want het is best lastig om elke keer weer, uh, met de drukte waar we eigenlijk in leven, om elke keer weer uh, die twee benen op de grond te zetten. En dus vanuit rust alles te doen en vanuit vertraging. En vanuit rust en vertraging betekent niet dat je dingen uh, niet doet, maar dat je ze anders doet. En daar is dat familieweekend eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Want wat er vaak gebeurde is... Hè, we gingen nu naar Valkenburg donderdag... en daarna gingen we vrijdag naar Schin op tot en met zondag. En wat er heel vaak gebeurde bij mij was dat ik niet mijn eigen dingen meenam. Dus laten we even bij de basis beginnen. Wat heb ik nodig om me zo goed mogelijk te voelen? Wat kan ik meenemen naar waar ik ook naartoe ga? Of het naar Aruba is aan de andere kant van de wereld. Of dat ik naar Limburg ga of dat ik ga logeren bij... Mijn partner of dat ik uh, um, een weekendje wegga met een vriendin. Nou, er zijn een aantal basisdingen die bij mij er zo in zitten dat gaat met twee vingers in mijn neus. Maar dat is nu. Dat vond ik een paar jaar geleden nog best moeilijk. Dat ging het thuis heel goed, maar als ik wegging vond ik het moeilijk. Nou, een voorbeeld daarvan is mijn supplementen. Die gaan nu gewoon standaard mee in mijn tasje. Mijn fles water gaat ook standaard mee. Ik heb van tevoren mijn moeder gebeld en ik zei, moeders, wat is de bedoeling? Gaan we alleen maar buiten de deur eten, want daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Want in elk restaurant heb je keuzes. En ik heb het vertrouwen dat ik precies weet, ik heb de kennis over mijn lijf en mijn lichaam, zodat ik de juiste keuzes kan maken. Maar, als we in het huisje gaan eten en mijn moeder haalt de boodschapjes, ja, dan heb ik niet veel keus. Dus, mijn moeder zei, wat is voor jou belangrijk? Uh, fruit. Uh, groente, uh, nou ja, wat neem jij mee? Oké, okay, dan neem ik de rest zelf mee. Nou, dat was even een kort belletje, helemaal prima. Ik heb mijn havermout in mijn tasje gestopt, mijn poepzaadjes, mijn green juicy, dat soort dingetjes. Dat was voor mij al een hele makkelijke manier dat ik dacht, oké, okay, ik zorg in ieder geval dat die tank goed gevuld blijft. Maar wat ik nog heel erg lastig vond, uh, en daar had ik vooral afgelopen jaar nog best wel hier en daar last van... is dat ik zo in het moment kan zijn... omdat ik zo'n gevoelsmens ben... dat ik een soort van voel alsof ik in een andere bubbel zit... en dan kom ik daaruit en dan moet ik echt even landen... en ben ik een soort van duizelig? Ja, ik denk dat ik het zo kan uitleggen. Nu had ik van tevoren mijn vader gebeld... en ik zei, pa, kan je mij de grote koffer brengen... die ik ook altijd meeneem naar Aruba... Maar we gaan maar vier dagen. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar ik neem alles mee wat ik nodig heb. Want ik dacht ten eerste, ik kan een trolley meenemen en een losse tas... maar dan moet ik gaan slepen in de trein op de terugweg. Dat gaan we niet doen. Dus ik had mijn grote koffer, ik had lekker mijn magnesium mee... ik had mijn spijkermat mee, ik had mijn koptelefoon mee... zodat ik lekker als ik ging wandelen op kon doen of als ik een meditatie wilde doen. Ik had lekker mijn dikke geitenwolle sokken mee, zodat ik warme voeten en enkels had. Ik had mijn kruikje mee voor in bed. Um, ik kon lekker mijn werkspulletjes meedoen... Mijn schrijfboekje voor het slaapgaan. Ik heb gewoon alles meegenomen. En dat was lekker. En natuurlijk, als ik naar Aruba ga, kan dat niet helemaal in die vorm. Uh, maar naar Aruba heb ik ook mijn spijkermat meegenomen. Op Aruba zelf heb ik niet magnesiumbadjes genomen. Want in het water, daar zitten heel veel mineralen. Dus ik heb gewoon heel veel lekker in de zee gelegen. Uh, dus dat was natuurlijk ook wel hartstikke fijn. Uh, kruikje had ik ook niet nodig op Aruba, want het is 40 graden. zoeken, heb je ook niet nodig daar, want het is daar 40 graden. Dus. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ik probeer een voorbeeld uh, te noemen. En ik merkte nu gewoon heel erg dat ik mijn momentjes had... Uh, mijn neefje was mee. Mijn neefje is anderhalf en die moet natuurlijk slapen ook tussen de middag. Dus dat was de gelegenheid voor deze meid dat ze zei laat tante Charlie maar oppassen. Nou, dan gingen, gingen hun lekker naar de kabelbaan in Valkenburg of bolen of wat ze ook gingen doen. En dan bleef ik lekker in het huisje. En dan zei mijn zusje, vind je dat dan niet erg? Dat vind ik helemaal niet erg. Laat mij maar lekker hier. Nou, dan ga ik lekker mijn voetenpadje nemen, lekker een boekje lezen. Even een uurtje, twee uurtjes tot mezelf komen. En s'avonds als mensen zaten te borrelen en spelletjes te spelen. En ja, dan zei ik gewoon om tien uur, jongens ik ben moe, ik ga lekker naar bed. En wat ik zo fijn vond is dat ik dat een paar jaar geleden ja, niet deed. Ik voelde me een soort van verplicht om ook mee te doen. Want ja, dan ben je toch niet gezellig of dan ben je saai. Het was echt nog dat please gedrag wat ik had. Maar het mooie was, het is mijn ontdekkingstocht en ervarings... Uh, um, ja, een er ervaren periode geweest om te ontdekken hoe ik dit kon doen. Door heel veel te doen, te proberen. Maar het mooie is dat ik bijvoorbeeld ook bij mijn familie zie, nu na vier jaar, dat zij dat ook steeds meer doen. Ik zei s ochtends ik ga even lekker aan de wandel, even mijn energiemotor starten. Oh, zegt mijn vader, vind ik heerlijk, ga met je mee. Nou, de man van mijn zusje zei, Ma, ik ga even lekker muziek op bed luisteren. Ik heb dit als zo fijn ervaren. En wat ik het allermooiste vind... is dat ik op dit moment zoveel liefde voor mezelf voel. Dat ik me zo trots voel op mezelf. Dat ik geaccepteerd heb dat dit is wie ik ben. En dat dat helemaal oké okay is. Er is geen goed en fout. Ik heb het recht om elke dag te doen... Wat ik nodig heb om me zo goed mogelijk te voelen. En ik heb de mogelijkheid om in welke situatie dan ook mezelf altijd de vraag te stellen. Wat kan ik in deze situatie doen om me in deze situatie zo goed mogelijk te voelen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar ligt misschien een oplossing voor een probleem waar ik tegenaan loop? En dat geeft me nu zo'n gevoel van vrijheid. Dat geeft me zoveel ruimte. Ik heb zo kunnen genieten uh, met mijn neefje. Mijn moeder was jarig. Ik heb echt de kerstmarkt. Ik heb echt van alles zo kunnen genieten. Zonder met toeteroren rond te lopen. Want ik krijg heel snel suisoeren als, uh, als mijn lijf gewoon niet genoeg ontspant. Als ik niet genoeg tijd met mezelf heb. Ja, En ik heb dat al zo prettig ervaren. En dat is wat ik jou ook gun. Wanneer je dit luistert... Uh, Luister hem nog een keer. Ik denk dat er meer waarde in zit uh, dan je denkt. Dat ik ben behoorlijk aan het brabbelen. En weet dat, er al, dat jij altijd um, dicht bij jezelf kan blijven. Maar dan is het wel belangrijk dat je jezelf begrijpt. En je lichaam begrijpt. En ik ben gewoon iemand die heel erg van liefde en verbinding en joy houdt. Maar ik heb ook die ruimte voor mezelf nodig. En daar heb ik gewoon heel lang over gedaan om die balans daarin te vinden. Ik raak snel overprikkeld uh, als ik uh, met groepen mensen ben. Ik hou niet van verjaardagen. Ik hou niet van baby showers. Nou, dat doe ik al jaren niet meer. Uh, maar dat is ook een groeiproces voor mij geweest. Je hoeft niet te pleasen. Als iemand jarig is en jij vindt verjaardagen niet leuk... en je loopt helemaal leeg op verjaardagen dat betekent dat niet dat je die persoon afwijst. Ik bel mijn vriendin gewoon op en ik neem mijn vriendin mee uit eten. Of ik ga voor haar koken. Of we gaan een dagje naar de sauna. Ik vier alsnog haar verjaardag. Ik hoor haar. Ik zie haar. Ik maak haar belangrijk. Ik maak ruimte voor haar. Maar wel, uh, we meeten, zal ik zeggen, in between. Want mijn voorwaarden zijn ook belangrijk. Ja, ik denk dat ik dat heel erg belangrijk vind. Alright, Tijd om lekker een kerstfilm op te zetten. <laughs> wil jij dit ook leren? Um, nou eigenlijk wil jij jezelf leren kennen. Wil jij leren hoe jij die balans voor jezelf kan vinden? Ga dan kijken op echtinbalans.nl schuine streep programma. Uh, het lijkt me fantastisch om met jou uh, samen te gaan werken. En... Uh, ja, eigenlijk een beetje deel mogen zijn van jouw reis. Want dat is het. het is, mijn Echt in Balans traject is zo'n mooie reis naar jezelf. En um, ik heb die reis meerdere keren al gemaakt. Elke keer als er een situatie zich voordoet in mijn leven, een relatie die overgaat... of als er dingen, ik ga verhuizen of zo, dan begint die reis naar Echt in Balans weer... En ik verander ook elk jaar weer. Ik word ouder, ik heb andere behoeftes. En daarom is het zo belangrijk om altijd aan jezelf te blijven werken. Um, dus ik ga ook nu in december weer even lekker reflecteren. Ik ga daar ook een podcast over opnemen. Hoe kan je het einde van het jaar liefdevol, mooi en warm met jezelf afsluiten? Hoe kan je mooi vooruitkijken? Misschien moet ik wel live iets gaan doen. Ja, misschien online live iets. Oké, okay, ik krijg ideeën. Tijd om te stoppen. <laughs> ik wens je een hele fijne dag.